Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes esta tarde Como decía el Pastor Paul, ayer tuvimos una, una, una reunión muy muy hermosa No por el tema, porque sé que el tema fue un poquito confrontativo Pero que, que, algo, que, algo que a mí me, me bendice mucho es Cómo Dios en su amor nos, nos habla las cosas como son, ¿no? Eh, a, mí no, a, mí, a, mí me, a mí me gusta que me hablen directo Y quizás por eso yo también soy muy directo Porque a mí no me... A mí, decimos a México, no me, no me desatole con el dedo O sea, háblame Háblame como es Y compartí ayer con los hombres que eh, Para platicarles un poquito de mi historia rápidamente eh, Desde que conozco al Señor a los 14 años de edad Y, y he estado en la iglesia desde esa edad me di cuenta en mis años más jóvenes, todavía, todo, bueno, ya no sé si puedo decir que estoy un poco joven, ya no sé. Voy a cumplir 50 años este año, así que ya, ya le voy a pegar al quinto piso. Pero eh, desde que comencé a ministrar en mi iglesia con la alabanza y luego mi esposa y yo fuimos eh, pastores de jóvenes de, de nuestra iglesia, me di cuenta que, que había una carga muy fuerte en mi corazón por la iglesia. Yo sé que hay personas que Dios les llama a ser más como evangelistas ¿no? y quieren que todo el mundo y los perritos vengan a la iglesia y se conviertan y tienen ese fuego por, por la gente que no conoce al Señor y me encanta eso obviamente y, y yo quiero que la gente conozca al Señor también pero realmente mi pasión y mi, y mi carga es por la iglesia, por el cuerpo de Cristo y eso, y eso nació desde, desde que yo era joven y tenía un, les compartía que tenía un grupo de, un grupo de rock que era, era, se llamaba BCB, Vida, Camino y Verdad y, y las canciones eran, literalmente las canciones eran citas bíblicas Porque yo me acuerdo cuando era pastor de jóvenes, líder de jóvenes Mi esposa y yo, era un grupito chiquito, no éramos como 30 jóvenes quizás Y yo veía que nuestros jóvenes estaban escuchando música en inglés Y yo así como el, el, el pastor así muy estricto, ¿verdad? Y, y queriendo ser muy espiritual y legalista eh, A ver, ¿qué, ¿qué música estás escuchando? No, no, es, es, una, es, es una banda cristiana, sí, sí, sí Y a ver, pero ¿qué dice? Estaba en inglés Pues no sé, pero la música está padre Y yo decía, pero ¿cómo puede ser ahora? En esos años, estoy hablando desde finales de los Mediados de los noventas, entre el 96 al, al 2000 La única música que había en español Un poquito ya más moderna Era la música de alabanza y adoración Que era lo que grababa Marcos, ¿verdad? Marcos Huy, Danilo Montero, Marco Barrientos pero ya estaba una generación un poquito más joven que ya, ya no, como que no les llamaba tanto la atención. Ellos querían algo más, no sé, diferente, ¿no? Y, y yo soy súper mega fan de una banda que se llama DC Talk. No sé si alguien aquí se acuerda de DC Talk. Y a mí me encantaba esa banda. Y entonces um, nuestros músicos, nuestro, no, perdón, nuestros jóvenes escuchaban esta, esta, esta música, pero no sabían lo que decía. Y eso a mí me preocupaba. O sea, pero ¿cómo pueden por lo menos alimentarse un poquito con la música? Y entonces ahí, cuando llega mi oportunidad de grabar música por primera vez, llegaron los, los jefes del, del sello musical discográfico donde yo trabajaba y me dijeron, Coalo, creemos que es tu momento de que grabes. Y es la primera vez que yo voy a grabar un disco, ¿verdad? Que me dan la oportunidad. Ellos querían que yo grabara otro proyecto de alabanza y adoración, como los que estaban saliendo ya en vivo. Pero yo dije, no, yo quiero hacer algo diferente. Y yo ya había estado escribiendo canciones por mi cuenta, para jóvenes cristianos y las canciones eran literalmente historias de la Biblia eh, que se aplicaban a los jóvenes. Por ejemplo, 
Y le voy a hacer un examen rapidito, a ver, porque a lo mejor algunos de ustedes van a tener que escuchar este proyecto. Eh, porque la, los títulos de las canciones son citas bíblicas. Y la idea es que los jóvenes aprendieran la Biblia. ¿no? Entonces, yo escribí una canción que se llama Primera de Timoteo 4.12. ¿Alguien sabe lo que dice Primera de Timoteo 4.12? ¿Eh? Tienen, que, tienen que escuchar ese proyecto. Es cuando Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes. Otra canción que se llama Efesios 6, del 1 al 3. ¿Alguien sabe qué dice Efesios 6, del 1 al 3? Ven, reprobados. Es donde dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y así todas las que Salmo 32, Salmo 51, etcétera, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía esta pasión por la, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo Y, 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 y eso lo, lo he cargado toda mi vida, eh, durante toda mi carrera musical o como ministerial, como le quieras llamar Y ahora en mis años de estar compartiendo más y ayer les compartía que el Señor puso en nuestro corazón hace tres años Comenzar una iglesia, empezamos a soñar a comenzar una iglesia, mi esposa y yo allá en el área de Dallas donde vivimos Y el año pasado por fin eso se empezó ya a, a cocinar y a, y a verse más real y ya tenemos casi un año de reunirnos, somos muy poquitos todavía, estamos armando un equipo, pero eh, esa es mi pasión, la iglesia. Y dentro de la iglesia hay un elemento que es bien importante porque yo creo esto, para tener una, una iglesia fuerte y saludable, no solo necesitamos un pastor y líderes saludables, Necesitamos familias saludables Porque ustedes son parte de la iglesia Y ustedes son ele un elemento imprescindible Para que la iglesia sea una iglesia fuerte y saludable Tú no puedes esperar nada más que el pastor haga su trabajo De ser un buen esposo O la, o la pastora, la esposa del pastor que sea una buena esposa Y los hijos del pastor se porten bien Porque pobres hijos de pastores Siempre tienen esa presión de que tienen que ser los angelitos y muchos hijos por eso a veces detestan la iglesia porque vivieron con tanta presión que no, 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 no quieren eso. Pero no, eso para que la iglesia sea sana y la iglesia sea fuerte necesitamos familias sanas. Si tú eres parte de, esa, de ese elemento de ser una iglesia fuerte y saludable. Y es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Ya los que me escucharon ya se dieron cuenta que soy muy práctico, muy, muy básico, ABC, pero es lo que me gusta, es como Dios me habla a mí a través de las cosas sencillas y básicas. Yo lo que quiero compartir con ustedes es acerca de cómo tener una familia sana. Eh, yo completamente no creo para nada que existen familias perfectas, aunque a veces pensamos que, que, las, que las hay porque ahora las redes sociales nos venden eso mucho, ¿no? No sé si tú sigues algunas personas que tienen, que siempre salen con la foto con la esposa, dándose el beso y, y, y ponen ahí, te amo mi amor, eres lo máximo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y sin ti nunca jamás podría vivir porque tú eres la rosa que nació en el desierto. Y yo así. Y salen todos así en las vacaciones, ¿verdad? Y, ven, y tú ves esas cuentas de gente y dices tú, wow, ¿por qué mi esposo no me dice a mí así? ¿Y por qué él no me lleva a esas vacaciones? ¿Y por qué mis hijos no se portan así? Mira, es que mira hermano, mira esta familia Y siempre están alegres Sí, pero esa es una foto que duró un segundo ¿Tú no viste las otras 23 horas con 55 minutos? Donde, donde le pusieron una ripiada, una regañada a ese niño 
te lo digo por mí también. Los que me sigan en las redes, eh, yo tengo ya un, un tiempito que ya, ya no quiero poner cosas así porque no es real y le vendemos a la gente algo que no es real y no es cierto. Yo, yo, y, yo, y digo, no está mal si tú lo haces, ¿verdad? si tú le pones cosas bonitas a tu esposa, a tu esposa en el internet, pero yo prefiero decirlo a mi esposa en privado y personal. Yo no tengo que andarle anunciando a todo el mundo que yo le digo esas cosas a mi esposa. Así es como yo pienso. Eh, pero quítese de la cabeza que existen familias perfectas. No existen familias perfectas. Y los que pretenden eh, venderlo así, ya mintieron. Porque, ¿Sabes por qué? Porque una familia está eh, hecha de humanos. <ríe> y ya con eso... Ese, 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 eso no, no existe ¿por qué? porque como humanos somos imperfectos y fallamos y somos débiles y, y nada más por esa razón no existe una familia perfecta no la hay pero yo sí creo firmemente que pueden existir y puede haber familias sanas familia saludable y de eso es lo que yo le quiero hablar en, esta, en estos minutos que tengo cómo tener una familia saludable Dios quiere que tengamos una familia saludable él no espera de nosotros perfección, pero yo sí creo que Dios espera de nosotros salud. Que seamos personas saludables, familias saludables. Me, no sé cuántos de aquí se acuerdan de, de aquella, aquel shooting que hubo, esa matanza terrible, que bueno, ya la, la matanza de Ubalde como que opacó un poquito la otra, pero una, en una escuela que se llamaba Sandy Hook, eh, en el noreste de Estados Unidos, entró este joven, mató a todos estos niños adultos, antes ya se había matado a su abuelita, un desastre total y yo me acuerdo cuando eso sucedió y causó mucha conmoción obviamente eh, porque ya era el colmo, ¿no? este, este joven viene y mata a todos estos niños de entre 6 y 9 años de edad y decían, decían los medios de comunicación pero ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿cómo vamos a arreglar esto? y tratando de encontrar solución a este problema eh, Entrevistan a un psicólogo muy famoso, un psicólogo que tenía su programa de televisión y, y él psicologiaba a deportistas, a actores muy famosos y están en esta entrevista, yo estoy viendo la entrevista en la televisión y le preguntan al psicólogo, le dicen, oye, es que tú qué crees que debe de pasar, dónde crees que está la solución, qué es lo que hay que hacer porque como que hemos tratado muchas cosas y no encontramos respuesta a este problema. Y este psicólogo dijo algo que a mí me marcó y desde, desde entonces quedó en mi corazón. Y lo que dijo fue, lo que sucede es que hemos querido que el gobierno arregle este problema. Hemos, le, le hemos puesto la responsabilidad a los programas sociales, a organizaciones que arreglen, que hagan algo, que, y, y no me voy a meter en política, ¿no? pero que ya no haya armas, que se haya armas, todo ese rollo. Y yo le agrego un poquito a lo que él dijo, yo agrego una cosa más, no se vaya a ofender, ahorita le explico. Pero yo creo que ni, ni siquiera la iglesia es la respuesta, como organización. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros como cristianos, padres de familia sobre todo, queremos que la iglesia nos arreglen a nuestros hijos. ¿Verdad? Los, los, los papás, vaya, vaya, ya, ya, le dicen a sus hijos, vaya, ve a la reunión de jóvenes para que te hable el pastor y aprende algo de la Biblia. Y le ponemos toda esa responsabilidad a las personas que no tienen que ser responsables de eso. Él dijo algo muy importante, él dijo, la solución, la respuesta está en las casas. 
Punto. La solución, y, y ayer que está, estábamos con hombres, yo creo que sí, yo, la, la solución y la respuesta empieza por el hombre, que es, así es como Dios lo diseñó, el hombre es la cabeza de su hogar. Si el hombre está sano, el matrimonio está sano, la familia está sana, la comunidad está sana, la sociedad está sana, los países serían países sanos. Pero tú mira, mira cómo está este mundo, está completamente al revés. Líderes cayendo por todos lados, matrimonios divorciándose por todos lados, el porcentaje de divorcio en la iglesia es 60%, ¿qué podemos esperar? Por eso estos jovencitos, eh, el 80% de, los, de las personas que han cometido estos mass shootings son jóvenes que vienen de familias disfuncionales donde no tuvieron un papá o tuvieron un, un, un ejemplo familiar muy feo, muy terrible. Porque todo empieza en la casa. Entonces yo, yo no quiero ponerte una carga, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, yo creo, vuelvo a repetir, Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de, de seguir creciendo y aprendiendo cómo hacerle, porque por más que alguien aquí piense que se las sabe todas, sabes que no te las sabes todas. Tenemos que seguir aprendiendo. Yo lo que quiero hacer en estos 27 minutos con 53, 2, 1, que me quedan. <risa> quiero, quiero hablarte de cómo tener una familia sana. No, no tengo todas las respuestas, ¿verdad? Pero, pero creo que el Señor me dio unos puntos muy, muy válidos y muy prácticos que tú puedes aplicar para tu familia, ¿ok? Yo sigo trabajando en esos puntos. Yo cuando te los voy a, lo que te voy a compartir aquí no es porque yo ya los logré todos y ya soy perfecto y ya los tengo bien amaestrados, no. Yo sigo trabajando en eso también, ¿okay? porque soy humano, soy de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y también, ¿sí? aunque, aunque tú nos ves acá administrando, cantando, lo que tú quieras, seguimos siendo humanos que necesitamos ayuda. Yo me peleo con mi esposa y a veces le grito a mi hija y después tengo que ir a pedirle perdón, etc. Yo, yo la riego todo el tiempo. Pero creo que Dios nos puede hablar a través de estos consejos muy sencillos. ¿Están listos? Yo no sé si puedes apuntar, si tienes la manera de apuntar. Yo sé que muchos de ustedes tienen memoria fotográfica y no se les olvida nada. Pero creo que estos, estos consejos te pueden ayudar. Ah, un disclaimer, rapidito, una advertencia. No se valen los codazos. Prométame que no va a dar codazos. Especialmente si está con su pareja, no empiece... Porque no se trata, se, va a ser contraproducente esto, ¿no? Así que voy, lo que voy a hacer es que voy a separar, desglosar la palabra familia en un acróstico por sílabas y la última sílaba la voy a dividir en dos, ¿ok? Entonces, la, la primera sílaba de la palabra familia es fa. Y la, 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 la sílaba fa es para fácil de perdonar y pedir perdón. ¿Ok? Yo creo que si nosotros como personas aprendemos a hacer esto, nos vamos a evitar muchos más problemas. Le quiero leer un, para los que estaban preocupados que no había leído la Biblia, ya le voy a leer el primer versículo. El hermano no ha leído la Biblia, no, no ha empezado con citas bíblicas. <ríe> bueno, ahí le va. Efesios 4.26, escuche lo que dice. Dice, si se enojan, no pequen. Ah, o sea que nos podemos enojar, sí. Nos podemos enojar. Pero si se enojan, no pequen. Entonces, ¿cómo peco cuando me enojo? Aquí viene. Dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y luego termina con el siguiente versículo 27. Dice, ni den cabida 
al diablo. Ni den lugar al diablo. Entonces, dice, si se enojan no pequen. Yo sé que hay personas que tienen un carácter más fuerte que otros. Y luego hay personas que se sienten mal porque se enojan, ¿verdad? Son, eh, si, si hay personas que tienen la mecha muy corta y tengo que, tengo que reconocer que si hay personas que se enojan muy rápido. Pero aún así, te puedes enojar. Tú dice ahí en Efesios, si te enojas no peques. ¿Y cómo es que pecamos cuando nos enojamos? Cuando dejamos que ese enojo se quede y se marine y se quede ahí, ¿verdad? Remojado. Por eso dice ahí, no dejes que pase mucho tiempo, no dejes que se ponga el sol. Y luego termina diciendo, no le des lugar al diablo. ¿Sabes que una de las maneras como el diablo se mete muy fácil a nuestras casas de una manera muy sutil, muy inteligente? Es a través de este tema, de que no perdonamos, nos cuesta perdonar o nos cuesta pedir perdón. ¿verdad? En las casas donde más uno se ofende, donde más uno se dice cosas, porque ahí sí están fuera máscaras, ¿verdad? Ahí ya no tienes que quedar bien con nadie, tú, tú, ahí, ahí sale verdadera, la verdadera persona sale en la casa realmente. Y una de las maneras como el diablo se mete es así. Ayer hablábamos de un tema muy fuerte, ¿verdad? Yo, yo confronté, bueno, siento que el Señor confrontó a, a los hombres con un tema muy, muy fuerte, muy intenso. Y sí, el diablo se mete de una manera muy, muy fuerte a través de este tema de la pornografía y todo esto de adicciones sexuales y todo esto. Pero también el diablo se mete de esta manera que es, parece insignificante. ¿Ves? Donde tu esposa dijo algo, el hombre fue lastimado por lo que dijo, o viceversa, o tus hijos te dijeron algo y te quedaste con esa ofensa ahí. Y en vez de rápido reconocer el que, el que lo hizo, ¿verdad? Que tú lastimaste a tu esposa con lo que dijiste o lo que hiciste. Y en vez de ir rápido y decirle, ay, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname, perdóname. Y que la persona, en este caso la esposa, diga, te perdono. Porque pasa, yo sé que aquí en California no pasa, pero en Texas pasa. Porque acá el agua es diferente, me dijeron que el agua acá es muy diferente. No sé. Ayer estaba platicando con una pareja que nos decía, no, dice, yo cuando voy, yo viajo a otros estados, yo me llevo mi agua porque el agua de California es otro rollo. Dije, wow. Entonces, yo creo que acá esto no pasa, ¿verdad? Pero, pero en Texas pasa donde, donde viene, viene esta persona, te pide perdón y tú... Mm. No hay codazos, acuérdense que no hay codazos, no se van los codazos. Y estás ahí, ¿verdad? Y, Perdóname, por favor. No, 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 no sé. Luego hablamos. Nos cuesta, pero y ahí el diablo se mete, ¿ves? El diablo. A veces pensamos que el diablo se va a meter así con una puerta abierta y, y, y tenemos que poner una alfombra roja para que entre. No. El diablo necesita un milímetro, un pedacito. Y así es como se mete el diablo en nuestras casas en muchas, muchas situaciones. Con ese rencor de no perdonar. ¿Por qué? Porque ese, ese enojo, si lo dejas ahí cocinándose y marinándose, si no tratas con eso, eso se convierte luego en amargura. Y para sacar la amargura es una operación mucho más profunda. No es lo mismo un curita rápido con mertiolate 
o saliva ahí rápido. <risa> que después tiene que hacer una operación de corazón abierto. Eso cuesta más y cuesta más aún que eso, que eso eh, se sane por completo. Entonces, yo les, quiero, yo les quiero animar a eso y el Señor les quiere animar a eso. Sea más fácil para perdonar. Si hay alguien aquí le cuesta perdonar cuando le piden perdón, pues que el Señor haga una obra en tu corazón. Es que yo no soy así, hermano. No, no, no. no. Es, ese rollo de que me dicen a mí, es que yo no soy así, es siempre una mentira. Yo creo que es una mentira porque Dios no nos hizo así. Uno aprende las mañas cuando uno crece. Uno aprende cómo vivieron sus papás y uno repite lo mismo. O, 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 o tus amigos, sus influencias, lo que ves en la tele, con quién te rodeas. Pero no, no me venga con el cuento de que yo no soy así. Porque todos cuando queremos cambiar, cambiamos. Y si a usted le cuesta perdonar o, o ir a pedir perdón, porque usted es un hombre fuerte, no, pero ¿por qué si yo no, yo no hice nada malo? Usted tiene que humillarse y decir, perdóname, me equivoqué. Usted va, se va a dar cuenta que eso le va a cerrar una puerta al enemigo que, donde no va a tener más acceso. Y usted va, usted va a poder a comenzar a trabajar en una familia más sana. Solo con ese paso. Vamos a la, a la siguiente sílaba. El tiempo está volando. Hay tiempo, hay tiempo, ok. Ese reloj siempre me, me, me intimida. Eh, la segunda sílaba, ¿está listo para la segunda sílaba? Es mi. Segunda sílaba, mi. Minimiza la ofensa. ¿Qué se refiere a esto? Proverbios 19.11 dice Las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto para, pas, uh, pasando por alto las ofensas. Lo repito, las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto pasando por alto la ofensa. Eh, fíjese la, 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 la definición de la palabra ofensa. Dice, humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Sigo leyendo aquí algo muy interesante. Dice, ¿qué causa la ofensa o qué produce la ofensa? Dice, la ofensa produce un desequilibrio injusto que se vive como, que se vive como una indignación, que es un tipo de furia que se calma con la venganza. O sea, así es como, así es como nos vengamos de la ofensa, con venganza. Dicen todos los diccionarios antiguos, ofensa y venganza van unidos. Si no es posible o no se desea vengarse, solo quedan dos vías para desahogarse, el olvido y el perdón. ¿Ok? Este es otro tema que es muy interesante porque se dicen las estadísticas, dicen que del 100% de los, de, los, de los problemas en una familia, en una casa Del 100% de esos problemas El 80% Tiene que ver con pleitos insignificantes Por ejemplo No hay ropa interior en el cajón Y el hombre viene a agarrar su ropa interior Y no hay Y ya se ofendió el hermano ¿eh? ¿Cómo que no hay ropa? ¿O quieres tu camisa tal? Estás buscando la camisa que te pusiste hace dos meses y no la encuentras, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo. ¿verdad? Yo compro calcetines, yo, yo creo que me pongo calcetines una vez nada más y después no encuentro el par. 
Yo no sé, yo no sé qué onda con la lavadora, pero, pero no me quiere la lavadora, pero no, casi siempre tengo que comprar calcetines nuevos porque nunca encuentro el par otra vez. Los uso una vez y no hay. Y yo me podría ofender muy fácil con mi esposa y decir, ¿qué le pasa a Lorena? Si ella no está aquí en la casa y, y no tengo mi ropa limpia. Y ese tipo de problemas pasan todo el tiempo en las casas. ¿Verdad? El hermano que no, 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 no está la comida lista cuando llegó del trabajo y no hay comida o, o no está con el sazón. O sea, Ay, hermano, ¿qué está hablando? Esto pasa. Pasa mucho. Y se ofende el hermano. ¿eh? ¿Cómo es que no hay comida? Si para eso yo trabajo y traigo la quincena. Y, y se ofende. A veces y bueno, ¿sabes qué? Ay, eh, no, 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 no pude cocinar porque etcétera, etcétera vamos a comer, te llevo a comer vamos a comer por ahí y ya, tan tan y no, y no abrazas la ofensa y no lo haces más de lo que es y no lo exageras y no estás así haciendo la tercera guerra mundial porque no estaba la comida lista cuando tú querías que estuviera la comida lista <risa> más fuerte, no te escuché Pau. me explico en nuestra casa eh, tengo dos hijas, la mayoría ya casada, ya, ya está, soy, somos abuelitos. Y, pero en los, en los años de su adolescencia, como a partir de los 15 a los 19 por ahí, ay Dios mío, mi casa se convirtió, se convirtió en un campo de batalla. No sé, ¿verdad? No sé cuántos, ¿cuántos tienen adolescentes en su casa. Dios los bendiga mucho. Y sobre todo entre ella y mi esposa, ¿no? La hija mayor y, la esposa, y mi esposa, misma personalidad, líderes, independientes, fuertes, que a, a, hablan antes de pensar y, y, y empezaron los trancazos ahí. Se empezaron a dar duro. Y muchos de los problemas, en, en muchas ocasiones, yo por ejemplo estaba por ahí viendo la tele o haciendo algo y yo empezaba a escuchar los gritos. ¡Ah, es que te dije! ¡Mam! ¡Es pecado! Y todo, entonces cuando yo escuchaba que no se calmaba, o sea, yo me quedaba afuera porque era peligroso entrar ahí. En, o como dicen las redes sociales, es muy pegriloso. Yo me quedaba afuera lo más que podía, pero ya cuando yo veía que la cosa se ponía fea, ya yo entraba así como, así, los trancas. ¿Qué está pasando? A ver, paren, 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 ¿qué, ¿qué onda? Es que tu hija no limpió su cuarto. Se ha hecho un asco. O sea, es por un cuarto sucio que casi aquí vamos a tener que quemar esta casa. Por un cuarto sucio yo, yo entiendo que nuestros hijos Tienen que tener responsabilidades Y tienen que hacer su trabajo De limpiar su cuarto Pero usted está dispuesto A perder una relación por un cuarto sucio Sin embargo hay muchos hijos lastimados Porque no limpiaron su cuarto Y el papá o la mamá vinieron Y le dijeron es que eres un irresponsable Y eres un flojo, eres una floja, es una cochina pa, 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 Por un cuarto sucio No sé si me, me explico yo sé que es importante, no me, no me malentiendan, yo sé que es importante que nuestros hijos tengan limpio su cuarto. Yo, mi, mi, mi little speech que yo siempre le daba a mis hijas, ¿no? Dijo, te pido dos cosas. Hay dos cosas que yo te pido en esta casa. Buenas calificaciones y que esté limpio tu cuarto. Tan, tan. Es todo, no, no, no te estoy pidiendo la vida, ¿verdad? Que seas un astronauta, nada. Nada más limpia tu cuarto. Y dame buenas calificaciones y estudia. ¿Ves? 
Pero sin embargo a veces tomamos muchas cosas muy a pecho, muy en serio Y abrazamos esas ofensas y nos gusta sentirnos ofendidos Y nos gusta hacernos las víctimas Y por eso nuestra familia no avanza Por eso entras a la casa y hay tensión y hay broncas y, y ahorita salen de aquí de la iglesia todo el mundo bendecido y no deciden a dónde comer y, y, y empieza el pleito es que ¿dónde, dónde, ¿a dónde quieres comer? no, no se me antoja nada y dice el marido oh, pues vamos a comida china ay no quiero comida china ok <risa> no, no, no otra cosa ay pues sabes que aquí hay un lugar de tacos ay no es que no quiero tacos porque me, la cebolla me molesta ok ¿a dónde quieres ir? No, tú decides, bueno, pues vamos a un italiano Ay, no, no, es que el italiano tiene mucha pasta Y, 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 y soy hechizoso, pero empieza ahí el pleito ¿verdad? No, es que tú nunca sabes lo que quieres, ya decide Bueno, es que lo que pasa es que no se me antoja eso Pues, ¿pero qué se te antoja? Y ya el marido ya, ya, le, ya le dijo fuerte, ¿qué se te antoja? Y empieza el, el pleito Y ya nos ofendimos y ya empezó la bronca Y ya llegamos a la casa y los niños escuchaban el pleito y ya todo el mundo entró a la casa así todo serio Pues cada quien a su cuarto ¿No? Se ríen por no llorar, ¿verdad? <risa> Lo he vivido esto muchas veces, muchas veces. Y hoy aprendí, o sea, ¿qué quieres? No, esto, ok, no quieres, ok. ¿Qué hacemos? No, no, pues no sé, este. ¿Te cocino algo? Porque a mí me gusta cocinar. Ay, sí, vamos a hacer un caldito, órale. Y yo voy y compro las cosas y lo cocino. Pero no, no nos tomemos tan en serio. Relájese, sobre todo los de mecha corta, relájense. No se ofendan tan rápido, no se enojen tan rápido. Deje pasar la ofensa, no abrace la ofensa. A veces su marido no le celebró la comida, la sopa, lo que usted hizo. Usted se esmeró en la cocina, ahí con la música ahí de eh, danza, danza. Esta canción que está pegando, la de danzando. Es fácil Están ahí cocinando las hermanas Y está cocinando Y viene, viene emocionada Porque le va a hacer Este platillo especial al marido Y llegó el marido al trabajo Todo cansado Quizás llegó regañado Lo regañaron al trabajo Algo pasó feo Y ya se sentó Comió Bueno me voy a acostar Porque estoy muy cansado Y no, no le celebró su platillo Impresionante Y ya se ofendió la señora Ay, Es que no le gustó Y es que no aprecian Lo que yo hago Y es que no sirvo para nada Y ya se ofendió Sin pensar que bueno quizás Ese día el Señor llegó Trabajado, cansado Dele chance No se ofenda tan rápido si, si pudiéramos aprender A no ofendernos tan rápido En nuestras casas sería otra historia Yo sí creo que sería otra historia Viviríamos un poquito más tranquilos Con un poquito más de gozo De disfrutar la vida a mí me, eh, les platico una historia así rapidita Que últimamente, ahora sí me pegó Yo soy el rey del termostato en la casa ¿Me explico? Del, del aire acondicionado Y Ahorita que en Texas Está haciendo un calor terrible Como nunca lo habíamos experimentado Ahí en Dallas Y mi hija, la menor que es la que está en la casa Pues a ella le encanta que esté fría la casa Y entonces yo llego a la casa Y yo la pongo por ejemplo 73, ¿verdad? Sí, 73 para mí está bien <risa> Acá tengo un fan Y no llore, brother, no llore Y entonces, este 
A veces yo me despertaba en la, en la, en la mañana así con un fríazo y decía, pero ¿por qué está tan fría? Tan 70. Y, ¿Quién le puso 70? Y ahorita me llegó una cuentita de luz. Ay, Dios. Voy a tener que buscar un refinancing en mi casa para pagar esa cuenta de luz. Pero, y, yo, y yo casi voy y le doy el speech a mi hija, ¿ves? Ya ves, es tu culpa. Ponte a trabajar para que me des para pagar esta mugre cuenta de luz. Yo pude haber sido así, el papá feo y, y, y rudo y grosero. Y Dije, pero ¿realmente vale la pena ofenderme porque este mes voy a pagar tres mil dólares? No, no es cierto. ¿Vale la pena o sea, ir, a, ir y, y, y embarrarle a mi hija? Es mi hija. Yo la amo mucho más que esta cuentita de luz que voy a pagar. Ya, solté la ofensa porque me había ofendido. No aprecian, no valoran. Al revés, tú tienes el privilegio. Tienes la, el privilegio de servir a tu familia. Y una de las cosas como tú sirves a tu familia es siendo yo pago. No te ofendas, hombre, relájate. Ok. ¿Todavía nadie se quiere ir de aquí? ¿Cuál fue la primera sílaba? ¿Pero qué significa? Muy bien, muy bien. Tercera sílaba, que es la que le dice que iba a dividir en dos, en dos partes, es la, la, la sílaba li. La palabra lidia, eh, perdón, li, lia, pero voy a dividirlo con li y la letra a. Y li es para lidia con situaciones, trata con situaciones. Una familia sana trata con las situaciones que están sucediendo en la casa. ¿Okay? Mateo 5, 23, 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Me encanta este verso, Jesús está hablando en esta, en, esta, en esta parte. Me encanta esto porque para Dios es más importante que tú vayas y arregles tu situación con la que estás, con la persona con la que estás lidiando, luchando. Es más importante para Él que tú vayas y arregles esa situación que tu super ofrenda que tú le puedas traer a Él. Como se vea esa ofrenda, no estoy hablando de dinero nada más, con tu ofrenda de servicio a Él, esos golpes de pecho que nos damos. No, yo aquí hermano, yo soy aquí el, 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 el ujier que llega más temprano y es el que se va al final. De verdad, yo aquí me paso ocho horas los domingos, yo limpio todo. Y, no, y yo, yo cuando levanto las manos, mi hermano, y adoro al Señor, la sangre se me acaba en las manos antes de que yo baje esas manos, porque Él se merece toda la gloria. Mucho orgullo, ¿verdad? Yo, yo sirvo al Señor. Esa es tu ofrenda. Y Dios dice, ¿sabes qué? Gracias por tu ofrenda, pero me importa más que hagas a un lado esa ofrenda y ve y arregla el problema. Ve y habla con esa persona, ve y habla con tus hijos, ve y habla con tu esposa o esposa, ve y habla con tu esposo. Y ya que arreglen y, y se reconcilien y, y, y traten con esa situación, dame tu ofrenda, tu super ofrenda, lo que sea, como se vea. Y yo creo que uno de los problemas más fuertes que están sucediendo en las casas el día de hoy es que no estamos hablando de, los, de las situaciones que están pasando en nuestra casa. Por eso de repente el marido un día amanece y dice, ya me voy de esta casa, no te amo, me voy. 
me quiero divorciar. Como les dije al principio, el 60% de los matrimonios en, las, en los hogares cristianos se están divorciando. Yo les contaba ayer a los hombres que yo viví muy cerca el tema del divorcio por una hermana, mi hermana menor. Después de 18 años de casada, ella eh, con un disque pastor, bueno, si sí era pastor antes, no sé si ahora es, pero eh, que Dios lo tenga en fuego lento a ese disque pastor, pero... <risa> con mucho amor y respeto, ¿verdad? Obviamente. Eh, un día amanece y le dice, ¿sabes qué? Me voy, no te amo, no soy feliz, no he sido feliz y me voy. Y la deja. Después de 18 años, de ser un hombre que no la dejaba casi tocar el piso. Eso no sucede, yo sé que eso no sucedió porque un día él se levantó y dijo, me voy. Eso tuvo un inicio, eso tuvo una raíz quizás muy pequeña. Que quizás, yo nunca le he dicho esto a mi hermana porque no la quiero hacer sentir mal, pero... Quizás ella vio cosas que no, no, no se animó a tratar con él o a confrontarlo con ciertas cosas. Yo sé que hay muchas mujeres, en el, hablando de un matrimonio, hay mujeres que temen confrontar a sus esposos. Usted ya sabe que su esposo está viendo pornografía. Usted sabe que ese hombre está teniendo una conversación extraña con otra persona y le da miedo confrontarlo porque no sabe cómo va a reaccionar, porque su, su esposo puede ser un hombre quizás un poquito, eh, ¿cómo se dice esto?, um, pues, violento pero muy, muy este eh, ah, se me fue la palabra que explota fácil impulsivo y, y, y le da miedo yo me acuerdo de una historia de una señora que eh, ella se había dado cuenta de muchas cosas, ella vio muchas señales pero nunca se animó a confrontarlo porque tenía miedo de que si, si, si lo confrontaba y le decía pues me voy, ahora sí me voy ella se quedaba literalmente en la calle porque dependía completamente de, de, del dinero que traía a la casa y todos estos factores eh, obviamente son válidos. No estoy diciendo que, ah, no, 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 que no le importa eso. Claro, hay que, hay que meter eso en la ecuación. Y, eso, y creo yo que esos son los casos extremos. Pero hay tantas cosas que pudiéramos arreglar y solucionar y hasta evitar si le pusiéramos atención a este tema de que tenemos que tratar con las situaciones que están pasando en nuestras casas y ya no estarlas metiendo abajito de la alfombra Dice, nada, luego pasa. Que el tiempo lo arregle. El tiempo no lo va a arreglar. El tiempo lo va a empeorar. Porque entre menos lo trates, más complicado se va a volver. ¿Ves? Yo, quiero, yo quiero animarles. Sé que es un tema ay, incómodo de escuchar. Pero yo sé que el Señor me trajo aquí para hablarles de esto porque Él les ama y Él quiere, él quiere que usted tenga una familia saludable. Y esto es parte de, es, es, es hablar de las cosas incómodas, a veces un poquito. Pero yo quiero animarle que, a que usted le ponga atención a este punto. Los otros son también muy importantes, pero esto yo creo que también es muy, muy importante. Trate con las situaciones que están pasando en su casa. Otra, otra cosa que sucede mucho en esta generación, obviamente, no en la mía, en la nuestra, es que nos da miedo confrontar a nuestros hijos. Seamos honestos, papás. Yo soy honesto. En mi generación, mis padres, <ríe> qué miedo ni qué miedo. Coalo, ven y limpia el cuarto. Ay, no quiero, <ríe> no quiero. <ríe> Nunca dije eso. Si hubiera dicho eso, no, todos mis dientes serían postizos ya. Y tuviera, tuviera pelo de, eh, artificial, de todas las jaladas de pelo que mi mamá me daba. 
Ni de loco yo contesté la llamada No quiero después Ay más que ahorita no Como nos contestan ahora nuestros hijos ¿Verdad? Mi hija mayor Otra vez pobrecita mi hija me la estoy aquí balconeando Pero ella es una linda persona Pero tuvo una, tuvo una adolescencia un poquito difícil Unos años difíciles Y eh, también cuando tenía esos 14, 15 años eh, Algo pasó cuando le metimos una escuela y, y, y creo que eso tuvo que ver mucho con la gente con la que se juntó y esto Pero un día había mucha tensión en la casa verdad Y, y, y yo me di cuenta, nos dimos cuenta después De lo que ella estaba planeando hacer Teníamos una impresora, de esas conectan Bluetooth, verdad sin alámbricas Y la impresora no estaba imprimiendo y pues yo ni le puse atención, dije, ay, como, como el buen hombre del mañana, mañana la arreglo. <risa> y hasta que un día, bueno, por fin ya chequé lo que tenía, la prendo, ya la arranco y empiezo a imprimir un montón de cosas que estaban como en el QR, que se habían quedado atoradas, y en eso imprimí una carta. Yo veo una carta, ¿verdad? Escrita, y yo, ¿qué es esto? Me di cuenta que era una carta de mi hija mayor, donde en esa carta se estaba despidiendo de nosotros, se iba a ir de la casa sin que nos diéramos cuenta. Y era una carta donde dijo por qué se iba de la casa. Y gracias a Dios que nunca se fue de la casa. Eh, su plan, después platicamos con ella y su plan era irse con una vecinita que vivía ahí como a, a cinco cuadras de la casa, algo así. Ya, había, ya, ya tenía una bolsa de plástico con sus cosas afuera, su ropita, no sé qué. Y ese día llovió un montón. El día que se, supuestamente se iba a ir, cayó un aguacero. Y pues mejor se quedó en su casita, ¿verdad? a gusto. <risa> Tonta no es mi hija. Y, este, y eso a mí me causó mucho temor. De tener alguna conversación difícil con ella. Porque después pasaban otras cosas y decía, no es que no le, no quiero ser así muy duro porque se, se va a ir de la casa. Y no sé cuántos papás viven con ese temor de confrontar a sus hijos porque si no el hijo les va a reaccionar ahí, les va a decir y, y, y los hijos ahora contestan. <risa> si tú eres, ¿cuántos hijos hay aquí? A ver, hijos, levanta tu mano, si vives en la casa con tus papás, levanta tu mano rápido y muévela así, es que no, 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 no. Ok, Déjala. a ver, a ver, a ver acá, ¿cuántos hijos voy a ir en su casa? Aquí, aquí. Acá, no tantos, allá atrás sí. Y acá, yo quiero, yo voy a hacer un paréntesis, así que me, me agregaron un poquito de tiempo. Quiero aprovechar un paréntesis para hablarle a los hijos, de, a los hijos que viven en sus casas. ¿Okay? Yo el otro día estaba hablando con un joven que vive en su casa, él tiene 24 años, está pasando por una crisis muy interesante. Una persona me dijo, oye, échame la mano a hablar con él. Y dije, bueno, me, me lo llevé a desayunar y empecé yo a picarle ahí, ¿verdad? Para ver si me sacaba la información y le logré sacar la información. Y este hijo está, esta persona está pasando por una depresión, este joven, ¿verdad? Tararara. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo está tu relación con tus papás? Eh, yo ya sabía cómo estaba, está muy mal. Pero yo quería que él me lo dijera, y, ah, pues, me peleó mucho con mi papá, que discutimos mucho. En un momento antes de esa plática, él me decía, es que yo ya soy un adulto, yo tengo 24 años y yo ya soy un adulto. Entonces yo le dije, ¿te, te puedo interrumpir un poquito? Le dije. Y se lo dijo a todos los, a los hijos que viven aquí en, en, en casa de sus papás, con mucho amor y con mucho respeto. Pero te voy a decir la verdad. Al fin que yo me voy ahorita en una hora me voy al aeropuerto. <risa> Chao. 
Pero cuando dice, es que yo ya soy un adulto, le dije, ¿te, te puedo, te puedo eh, aclarar esa, esa parte de adulto? Sí, me dice, claro. Bueno, un adulto, número uno, trabaja. Tiene un trabajo. Un adulto paga los bills. Incluye la renta. Un adulto paga su propia gasolina y su celular y su seguro de carro, su medicina. ¿Tú, pagas, ¿tú haces todo eso? No. Entonces todavía no es el adulto. No, sorry, Lee. ¿Quieres ser adulto? Búscate un trabajo, págate una renta, paga las cuentas y eso te hace un adulto. La otra cosa que yo le dije a él y se lo digo a todos los hijos que vienen aquí en su casa, y esto yo lo aprendí también a, a gritos y sombrerazos, es que en Efesios 6 dice, honra, primero dice, hijos obedezcan al Señor a sus padres. Obedecer es una orden. Tú tienes que obedecer a tus papás. Escúchame, hijo, no, no es opción. O los obedeces o los obedeces. ¿Ok? Ahora, la actitud con la que los obedeces es muy diferente. Por eso la siguiente parte de Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, la obediencia es, un, es una orden, la honra es una opción. Tú obedeces porque tienes que obedecer, pero tú no tienes que honrar para obedecer. Porque hay gente que dice, ve a limpiar tu cuarto. Pues sí, lo voy a limpiar, pero es una hija. Una mala actitud, refunfuñando, pero vas a limpiar tu cuarto, obedeciste, pero con una mala actitud. Es decir, no honraste la obediencia con la que se te pidió que hicieras las cosas. Y la promesa en la Biblia dice que para que tenga, te vaya bien en la vida y seas de larga vida, tienes que honrar. La, la honra es una opción, hijos. Yo sé que a veces tus papás te hablan fuerte y te ofenden y te van a lastimar. Vuelvo a repetir, a veces nosotros llegamos con la, mil cosas en la cabeza y, y antes de pensar ya dijimos mil cosas. Pero tienes que saber algo, te amamos. Tus papás te aman. ¿Cuántas veces te pidieron un reporte de lo que agarraste en el refrigerador? ¿Cuántas veces? ¿Alguien, ¿Algún hijo que dijeron, a ver, siéntate en la noche, ¿qué agarraste en el refrigerador? No, pues un vaso de leche. ¿Qué vaso de leche? 35 tortillas, 35 tortillas. Dos cajas de cereal, porque los, los niños de chico comen cereal como si fueran no se quema. ¿Verdad que no? Claro que no. Tus papás te aman, quieren lo mejor para ti. También dales chance. No, bueno, me regresé al punto anterior, ¿verdad? no te ofendas tan fácil. Cierro el paréntesis de los hijos, porque si no aquí me agarro yo y me voy... Y... Y no termino lo que tengo que terminar, pero tratemos con las situaciones. Hable con sus hijos, no les, no les tenga miedo, pídale al Espíritu Santo sabiduría. Es muy importante saber el momento cuando uno va a confrontar a la persona. Yo, yo tengo un documento que no se me fue la onda en, en mandártelo, pero luego vamos a hacer para mandártelo. Si, si a alguien le interesa, en Gateway, en la iglesia donde yo estoy, allá en Dallas, nuestro pastor nos enseñó cómo tener una confrontación sana. Porque yo antes pensaba que las confrontaciones eran malas todas. O sea, lo voy a confrontar. Y era pleito. ¿Verdad? Por eso a mí me daba miedo confrontar a la gente. Que yo soy, yo soy un, people, un recovering people pleaser. Me estoy tratando de recuperar, de quedar, quedar bien a la gente, de tener a la gente contenta. Porque esa ha sido siempre una lucha para mí. ¿Verdad? Cuando yo quiero confrontar a alguien, siempre iba con el deseo de que el final fuera bonito, todo el mundo cumbaya y nos abrazamos, ay sí, te perdono, ay sí, gracias, mua, 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 mua. 
Y si yo sabía que la confrontación no me iba a llevar a ese final, me daba miedo confrontar. Y lo que yo he aprendido, y se los dejo también como un tip muy fácil y sencillo, cuando tú vayas a confrontar, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea un amigo, un, lo que, la persona que sea, tu responsabilidad a la hora de, de, de traer esta información a otra persona es esta, muy fácil, es hablar la verdad. ¿Tú le vas a hablar la verdad? Porque sí, quizás te ofendió, quizás es verdad, ¿verdad? Tú, tú le estás hablando con el corazón, le estás diciendo la verdad, no le estás agregando ni quitando, pero le vas a hablar la verdad con amor. ¿Escucharon? Es hablar la verdad con amor. La verdad sin amor puede ser muy hiriente y puede lastimar mucho, pero si tú traes la verdad con amor, esa es tu responsabilidad a la hora de confrontar a una persona. El resultado de esa plática, de esa discusión, de esa confrontación, ya no es tu responsabilidad. Quítate ese peso. No, no tratas de controlar el final. El final solamente le corresponde al Espíritu Santo. Y si la persona desea, ¿verdad?, escuchar lo que tú le estás hablando, quizás lo, se termine la plática un poquito tensa, rara, pero yo sé que luego esa persona va a ir a, va a meditar y te va a hacer una llamada y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me dijiste, tenías razón. A veces no va a ser instantáneo el resultado, pero tu responsabilidad a la hora de traer esta situación, de lidiar con las situaciones, habla la verdad con amor. ¿Okay? Busca el momento. Busca el momento. A veces buscamos el peor momento para confrontar. Vuelvo a repetir, la esposa está ya enojadísima. Le encontró algo al hermano en el teléfono. No sé qué le vio por ahí. Cuando llegue a la casa, me las va a pagar. El marido llega cansado, ¿verdad? frustrado, a lo mejor enojado. Ay, necesitamos hablar. Y le traes esta información. Y eso explota y sale horrible. ¿Por qué? Porque no escogiste el momento adecuado. Dale chance de que se bañe. Que, que se relaje un poquito, invítale un café, no sé. Dios te puede dar mil y un plan para que tú hagas ese, esa, tengas esa plática. Lo importante es que la tengas. ¿Escucharon? Lo importante es que tengan esas pláticas. No le dé miedo. El diablo se está comiendo a las familias por esto, porque no quieren hablar, lo quieren esconder, no lo tratan, no lidian con ese problema y eso se está comiendo a las familias. Así que, no deje que el enemigo tome control de su casa. Lo, va a exponer la verdad con amor. Cuando hable con sus hijos también, busque el mejor momento. El otro día en mi casa, ¿verdad? Mi, mi esposa eh, le, le iba a llamar la atención a mi hija por algo. En la noche mi hija llegó, llegó cansada y, 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 y lo mismo, ¿verdad? Mi, mi esposa y yo también he cometido ese error. Porque traemos aquí la, el, el coraje, ¿verdad? De lo que pasó. Entonces yo lo reconocí que mi hija estaba cansada y mi esposa ya iba, ya iba a decirle, le dije, hablemos mañana, hablemos mañana, vete a dormir. Ay, sí, es que ahorita estoy cansadísima, que no sé qué. Y yo sabía que si hablamos, teníamos la conversación en ese momento, no iba a salir muy bien. Entonces dije, vete a dormir, mañana lo hablamos, te voy a traer la misma información que te iba a decir ahorita, pero en un ambiente completamente diferente y el resultado te puedo asegurar que casi 100% va a ser diferente, nada más por buscar el momento adecuado. Así que yo le, yo le imploro, de veras, y le suplico, trate con lo que está pasando en su casa. No se, no se, no se detenga más. Hay, hay aquí familias que van a tener que buscar un momento, esposo, usted va a tener que un, 
buscar un momento para decirle a su esposa lo que está pasando en su corazón. Yo cuando fui adicto a la pornografía, yo, me, yo años después de casado, yo tuve que traer esta, esta información a mi esposa y decirle, estoy luchando con esto, estoy luchando. Y son conversaciones difíciles, pero eso trajo una sanidad a mi, a mi vida personalmente y a mi matrimonio. Y por consecuencia a mis hijas. Vale la pena, vale la pena. Y Dios le va a dar la estrategia. La, la última letra de, esta, de, esta, eh, de este acróstico es la letra A de familia. Y es ama y abraza sin condición. Ama y abraza. Y aquí lo, la, la, la parte importante es sin condición. Porque es muy fácil amar y abrazar cuando la otra persona te está dando amor y es recíproco. Pero el reto es hacerlo cuando no, no, no viene esa reciprocidad, no, no, no está ese feedback para amar, que pasa mucho. Me encanta lo que dice Primera de Corintios 13 acerca del amor, para los que son muy espirituales, ¿no? Dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque luego hay gente que se dan otra vez esos golpes de pecho No hermano, yo la profecía y la revelación Y yo sé cuándo va a venir Cristo Un, un, un hermano me dijo que él sabía cuándo regresaba a Jesús Un pastor Yo estaba en una iglesia y me llamó a su oficina antes de la reunión Y me dijo, quiero que vengas a mi oficina Y ya yo, ok Y así de la nada, yo no le pregunté Yo no sabía y, uh, Tú sabes que Jesús viene ya en dos meses Y yo, ay oh, Dios, no sé Qué padre porque me acabo de comprar un carro y ya no lo voy a tener que pagar <risa> y él se daba así su sí mira la Biblia dice aquí no sé cuánto ya sabemos muchos en la iglesia ¿verdad? no mi fe y, y mi revelación de la palabra pero qué tal a la hora de amar a tu esposa cuando tu esposa no te está dando amor eso es lo que vale eso es lo que vale, eso es lo que Dios busca A él no le interesa tu gran revelación Si no, no estuvieran esos versículos ahí Es bonito saber de la Biblia y, y, y aprender y crecer Pero en la balanza, lo que yo veo es que a Dios le importa más Amas a, tu, a, a, a las personas, amas en este caso a tu esposa Amas a tus hijos a pesar de A pesar de la ofensa, a pesar de la frustración A pesar de la traición Los amas y ese amor va a traer salud y sanidad a tu casa. Es fácil amar y abrazar cuando todo está bien en la casa. Qué difícil amar, sobre todo esposas, amar a tu marido cuando tu marido te aplicó la ley del hielo. Es difícil. Yo escuché a un pastor decir esto y me encanta, porque a veces ponemos la excusa de que yo no amo porque no, no, es que no, no hay amor. O sea, es que ya no, yo no siento que ella me ama y no me aprecia, no me valora lo que tú quieras. Dice este pastor, tú amas a la otra persona, no por si la otra persona te ama a ti, 
tú amas porque Dios es amor y Dios es la fuente de amor cuando yo escuché dije eso wow yo tengo 35 años de ser cristiano y dije es verdad nunca lo había, nunca lo había visto así porque a veces ponemos esa condición yo amo si me ama pero no es así si tú no sientes que viene amor hacia ti de esa persona simplemente dile Señor lléname de tu amor porque Él es la fuente de amor Dios es amor y Él te puede dar ese amor para que tú ames independientemente si te aman o no si te expresan o no pero tienes que amar y abrazar sin condición ok y he terminado y me quedan dos minutos con 45 segundos yes y quiero terminar quiero terminar haciendo algo eh, simbólico significativo ¿Sí está el piano puesto aquí? Sí. Quisiera que se pusieran de pie, por favor. Y si usted está con su esposa, con su pareja, si están sus hijos, si está solo, pues ni modo. A lo mejor hoy es el día que busque una pareja. No. Yo veo muchas familias. Yo, yo quisiera pedirle algo y, y, y quiero que me escuche bien porque cuando hago esto luego la gente se me queda bien así como con ojos cruzados. Pero es muy sencillo. Y, y estoy hablando en español. Todo el mundo entiende español, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero que usted haga hoy. Mire a su familia. Mire, no me mire acá. Mire a su esposa, a su esposo. Ya no me mire para acá. <ríe> y yo sé que ellos no sé, como que ay, se sienten así como que no están acostumbrados, ¿verdad? Y empiezan a orar por la esposa. Oh, señor, bendícela. No te dije que ores por ella. Mírala. Mírala. Y los que están solitos, búsquense una persona, dos, hagan un grupito ahí, porque somos, esta es una familia también. Es la familia de Cristo. Entonces, eh, porque eso, eso es lo que yo quiero que hagamos. Yo voy a cantar una canción y usted le va a cantar esa canción a su familia, sea su esposa, su esposo, sus hijos, le va a dar una serenata. ¿Qué tal? ¿Dónde está el hermano que canta rancheras? Ahí está, por ahí está. Yo decía que ayer cuando estaban cantando aquí, los hombres, yo estaba ahí y escucho una voz así increíble. No, no, empezó a cantar. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? Y lo vi como que no me cuadraba la voz con, con él. Nada, nada malo, ¿verdad? Pero... Dije, wow, y ya me dijeron, no, es que él es un mariachi. Y dije, ah, no, pues a Juba. Arriba el norte, pues claro. Ok, listos. Mire, mire a su pareja. No me, no me mire a mí, a la una, a las dos y a las tres. El que me siga viendo está en pecado, no, no es cierto. <risa> mire, mire a alguien más, mira la pared, mira el techo, no me mire a mí. Le va a cantar esta canción. ¿Listos? Más el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna de perfecciones y afirme, fortalezca y establezca más más el Dios toda 
una cosa más padres de familia que están aquí hombres sobre todo yo quiero que usted bendiga a su esposa y a sus hijos aunque sus hijos no estén quizás aquí eh, en persona ore por su familia yo no voy a orar por ustedes es su oración y, y, y yo veo y siento que hay, aquí hay mamás solteras o, 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 o están separados de su pareja yo ahorita en un momento voy a orar por ustedes siento orar por ustedes pero primero ore por, ore por, su, por su familia declare, declare palabras de bien sobre sus hijos quizás sus hijos, su, su hijo ahorita es un rebelde flojo <risa> indisciplinado ore y diga mi hijo es disciplinado mi hijo es leal mi hijo es obediente mi hijo es trabajador mi hijo se levanta temprano le gusta limpiar la casa estoy en serio hable, 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 hable lo que no es como si fuera la Biblia dice que en la, en la lengua hay poder de dar vida y de dar muerte hable vida a su casa deje de estar hablando ya tantas cosas negativas hable vida a su, a su matrimonio hable vida a sus, a sus relaciones familiares estás haciendo en cada familia aquí gracias por traer saluda, sanidad salud el enemigo ya no tiene más poder que ha sido expuesto yo te pido por matrimonios que están aquí Señor que están luchando algunos de ellos quizás al, 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 al borde de una separación Padre es un milagro en estas familias en el nombre de Jesús Tú lo puedes hacer, yo lo he visto yo soy testigo yo sé que tú lo puedes hacer para estas familias en el nombre de Jesús Padre dales sabiduría estrategia, rodealos de personas que les puedan ayudar Dios te dice a ti mamá soltera escúchame siento que el Señor te quiere hablar estas palabras Dios te dice tú eres suficiente tú eres suficiente you are enough porque yo estoy contigo 
en esos momentos de desilusión de desesperación yo he estado contigo tú eres suficiente tú eres suficiente Señor abraza a estas mujeres valientes que trabajan y, y, y luchan para sacar a su familia adelante ¿cuántas mamás solteras hay aquí? Dios sí tenía idea ustedes son mujeres valientes y las honramos las honramos deja tu mano levanta, si tú eres mamá soltera deja tu mano levanta, yo quiero que me ayuden los que están alrededor si ves una, una mujer con su mano levantada por favor extiende tu mano hacia ellos si estás al lado de ellas y tienes la libertad de hacerlo con mucho respeto pon una mano sobre su hombro y Vamos a, vamos a impartir vida a estas mujeres Gozo, fuerzas, nuevas fuerzas Señor Esperanza, en medio de la desesperanza Oramos esperanza Valor, coraje para seguir caminando hacia adelante Señor Algunas de ustedes se preocupan por la provisión Y dicen es que lucho mucho para traer provisión a mi casa Y, y, y trabajo, tres trabajos Y qué bueno que, que eres diligente y responsable Pero Dios te quiere recordar el día de hoy Que Él es tu proveedor Y que Él siempre ha estado ahí Que Él es tu esposo, que Él cuida de ti Que no te preocupes tanto Que te dejes llevar a esos pastos delicados A esas aguas de reposo Que Él es tu buen pastor Él es tu buen pastor Él es tu buen pastor Que camina contigo Por el valle de sombra Y no te deja Ni te va a dejar Porque Él es fiel Él es bueno Gracias Jesús
Que es difícil a veces cantar ¿eh? Recibe la gloria cuando todo Está al revés Pero para los que están luchando hoy Con más fuerza yo te voy a pedir Que lo cantes en un momento Porque Esta es una canción de fe, esta es una adoración en fe Que tú vas a adorar a Jesús diciéndole Creo en ti y en lo que harás, no en lo que hiciste Porque es fácil adorar a Dios Cuando Él ya lo hizo cuando la relación fue restaurada Cuando ya todos se pidieron perdón Y se abrazaron decimos, Señor te adoro Pero en el en medio de la batalla Es difícil cantar esto Yo sé es difícil Pero por eso con más ganas Hoy vamos a cantarle Vamos a declararlo Un acto de fe ¿Listos? Creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás fuerte este aplauso a nuestro Dios fiel, amoroso amamos Jesús 
Gracias, Señor. ¿Cuántos han recibido algo poderoso de Dios en este día? Gracias, Señor. No queremos terminar este servicio. Ahí de pie, no se preocupe, vamos a orar en tu lugar sin que tú chequees su vida con Dios. Si hay alguien en ese lugar que dice, pasó, yo escuché lo que Juan lo dijo y mi familia, yo estoy lejos de Dios o estuve cerca de Dios y ahora me encuentro muy distante. Yo quiero arreglar mi vida con Dios. Yo quiero darte esa oportunidad. Quiero darte la oportunidad de que tú le digas sí a Cristo antes de salir de este lugar. Y la manera que lo hacemos es bien simple. La Biblia solamente requiere una cosa. Dice la palabra de Dios que si tú crees y si confiesas con tu boca, en ese momento que Jesús es el Señor en ese momento se será salvo Puedo libro romano si queremos darte la oportunidad de que con tu fe y con tu confesión puedas decirle sí a Dios en ese día y yo quiero en ese día orar con ustedes que están acá yo, pastor, yo he ido a la iglesia toda mi vida yo desde pequeño me entré en la iglesia Qué bueno que vienes a una iglesia pero el asistir a una iglesia no te hace un cristiano no te hace un seguidor de Jesucristo te hace una persona que va a un lugar es algo del corazón yo quiero que en este día que toda persona revise su corazón y diga ¿dónde estoy yo con Dios? ¿estoy muy lejos de Dios o estoy en orden con Dios? si estás lejos de Dios si sabes que el Espíritu Santo te está hablando porque la Biblia dice que Él es aquel que convence de pecado es aquel que te trae a los pies del Salvador entonces si Él te está hablando Jesucristo este es tu momento de decirle sí a Dios en este día y yo quiero orar contigo en esta hora y si hay alguien en este lugar que nunca le ha dicho sí a Cristo que nunca le ha dicho ¿sabe qué pasó? yo nunca he hecho esa oración hoy es su día de decirle sí a Cristo ¿qué tal es así? alguien que ha hecho la oración pero tu vida está muy distante de Dios viviste tu vida a tu manera dijiste con tu boca una cosa pero tus acciones dijeron otra hoy es el día de arreglar tu vida con Dios en esta hora ¿qué tal es Dios te habló te habló a través del mensaje y tú sabes en tu corazón yo necesito arreglar mi vida con Dios en ese día Él quiere hablarte Él quiere tocarte en esta hora y yo quiero darte esa oportunidad ahí mismo donde está ahí mismo todos vamos a orar en un momento y decirle sí a Dios entregar nuestra vida a Dios en ese lugar pero todo comienza con una confesión de fe y si ese eres tú si ese eres tú en esta hora todos cerremos nuestros ojos ahí porque no es un show es, una, es algo tan importante cierre sus ojos pero yo quiero pedirte un paso de fe para saber con quién estoy orando si ese eres tú en ese día que necesita decirle sí a Cristo, que tú levantes tu mano. Ahí donde estás, me dejes saber a mí, pastor, yo quiero hacer esa oración. Sea, gracias, Dios te bendiga. Sea alguien más, sea tu hora. Qué bueno eres, qué bueno. Dios te bendiga, qué bueno, qué bendición. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. Ahí lo veo para que no se canse. Oramos juntos. Dios te bendiga, qué bueno, qué lindo es Dios. Sea alguien más, sea alguien más. Es unas tres, cuatro manos por ahí. Hágame, pastor, ese soy yo. Si soy yo y estoy lejos de Dios o quiero arreglar mi vida con Dios, ahí la veo hermano, Qué bueno, qué bendición tan preciosa, Qué lindo, podemos orar con eso, ahí mismo, repita con nosotros, vamos a repetir todos juntos para animarlos a Dios, diga Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya, ayúdame hoy a vivir para ti desde este día, y hasta la eternidad te doy mi vida por siempre lléname hoy con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso a su Dios por ellos wow Qué valentía de decirle sí a Dios mira si hiciste esa oración tal vez desde tu casa también 
Tenemos unos amigos que se llaman EPES, entrenadores personales espirituales. Aarón, uno de nuestros líderes, él te va a esperar acá. Si nunca has hecho eso, yo quiero invitarte a que lo hagas. No salgas corriendo, él te espera. Quiere darte un libro completamente gratis. Una ayuda que te va a ayudar a comenzar en esta vida cristiana. O tal vez si pasó, yo conozco versículos, eso, pero te va a enseñar una manera de hacerte fuerte en el camino de Dios. Es completamente gratis. Nada extraño sucede, no estamos vendiendo carro ni engañando, nada de eso. Es completamente gratis ponerlo en tu mano y si te sabes que vamos a ayudar a que seas firme en Dios permítele que Él hable contigo en este día porque te amamos muchísimo gloria a Dios por ellos Qué bendición recibió ese algo de Dios en ese día amén familias fuertes siempre lo hemos creído Dios tiene algo hermoso para ti lucha lo que Dios se habló y no lo ponga al lado no lo ignore bueno el domingo no, no, no ponlo en acción de una vez porque Dios quiere hacer algo hermoso contigo habíamos quedado de estar con cual unos momentos pero su vuelo sale literalmente en una hora sigamos saliendo corriendo para el aeropuerto de Ontario creo que va a estar unos minutos y luego tiene que retirarse pero aparte de eso Mándeles de mensaje a quien sea por las redes para que reciba algo de Dios. Mi esposa, vamos a estar orando mucho por ustedes. Le iba a decir a cual no, pues, no puede poner a orar aquí porque la, la pastora, mire, tenía la mano aquí en la espalda orando por mí. La bajó muy baja. Digo, Señor, estamos en la iglesia, cálmese. Y después hablamos. Pues. Se puso rojita, no puedes esconder. Yo soy moreno, yo no me pongo rojo, gloria a Dios. No mentira, lo amo muchísimo Déjeme una bendición por usted Levante su mano ahí donde está Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo tan hermoso Desde la cabeza hasta los pies Señor Que todo lo que yo toque avance Porque tú los estás bendiciendo Viene de ti y así lo confesamos En nuestras familias, en nuestros hogares En nuestros hijos bendición hablamos hoy Y decimos de nuestro Inland Empire Con fe que el Inland Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.